0: Moin liebe Change-Enthusiasten und herzlich Willkommen zur Ilya G-Show, wo dich spannende Gäste, jede Menge Inspiration und mutige Ideen rund um die Themen Veränderung, Mindset und Change erwarten.
1: Die vier Säulen. Ganz mal oben ist das Corporate Design, sprich Logo, Farbkonzept, Bild, Schrift und mitunter auch die Website. Dann die Corporate Culture, also die Philosophie, das Leitbild und die Firmenwerte. Dann die Corporate Communication, das sind sozusagen die Kommunikationskanäle oder Möglichkeiten intern, extern, also im Web, Social Media, Print, TV mhm. und ja.
0: Heute Teil 2 des Gesprächs zum Thema Corporate Identity mit Julia und Stefan von BlueBrown.it. Und wir kümmern uns heute um das spannende Thema, wie entsteht überhaupt ein Corporate Design, also ein Logo, die Schrift, die Farben der Claim. Wir kümmern uns um diese Themen Corporate Behavior, Corporate Communication, woraus dann im Endeffekt die Corporate Culture entsteht und warum die Zielgruppe und die Definition des Kundenavatars so wahnsinnig wichtig ist. Ich kann euch jetzt schon sagen, es stecken wieder ganz, ganz viele spannende Nuggets in diesem Interview drin und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Let's go! Hallo Julia, hallo Stefan, freut mich, dass wir uns äh, zur Fortsetzung heute hier wieder treffen zum Thema Corporate Identity. Wir haben ja beim letzten Mal schon viele, viele coole Themen angesprochen und ich freue mich, dass wir uns heute nochmal über die ganzen Themen Zielgruppe, Corporate Behavior, den Entstehungsprozess vom Corporate Design nochmal unterhalten, weil wir haben all diese Dinge noch offen vom letzten Mal, aber bevor wir da tiefer einsteigen. Wir hatten ja beim letzten Mal uns beim Thema Corporate Identity über vier Säulen unterhalten, die so das Fundament einer Corporate Identity bilden und bevor wir da wirklich ins Detail nochmal gehen, vielleicht könnt ihr diese vier Säulen nochmal ganz kurz zusammenfassen für unsere Hörer. Ja klar,
1: Elia. Also die vier Säulen, ganz mal oben ist das Corporate Design, sprich Logo, Farbkonzept, Bild, Schrift und mitunter auch die Website. Dann die Corporate Culture, also die Philosophie, das Leitbild und die Firmenwerte. Dann die Corporate Communication, das sind sozusagen die Kommunikationskanäle oder Möglichkeiten, intern, extern, also im Web, Social Media, Print, TV mhm. und ja, es gibt auch noch Radio-Werbung, glaubt man nicht, aber... Ja, gibt's wirklich. Ja, gibt's. Und äh, vor allem, wenn man mal ein Mietauto hat und äh, oder mal irgendein also Shared-Car hat, dann merkt man, okay, es gibt wirklich noch Werbung, also in unserem Alter, ja, ich bin erstaunt, aber da dürfte noch ein großes Business drin sein. Dann Corporate Behavior, was einem meiner Lieblingsthemen ist, ist eben das Verhalten und die Beziehung und die Services. Und das Ganze ist eben dann äh, das Corporate Image für den Betrachter.
0: Ja.
2: Genau. Wir haben eh letzte, letzte Woche einiges schon angeschnitten, ähm, aber wo wir nicht näher drauf eingegangen sind, war das Corporate Behavior und die Corporate Culture. Deswegen, finde ich, sollte man das noch ein bisschen besprechen, oder?
0: Mhm. Auf jeden äh, Fall und vielleicht könnt ihr ja mal erklären, was sich genau dahinter verbirgt und vielleicht auch gleich an einem praktischen Beispiel mal erklären von irgendeiner Marke, die jeder kennt, damit man auch sofort weiß, aha, das, darum geht's da überhaupt. Mhm.
2: Ja, ähm, naja, es ist eigentlich so, man kann sagen, es ist der Verhaltenskodex des Corporate Behavior. Es sind die, äh, eben die Mitarbeiter, die das Image vom Unternehmen präsentieren. Also das Auftreten von jedem einzelnen Mitarbeiter, nicht nur im Marketing und Vertrieb, ähm, ist einfach jeder Mitarbeiter prägt entscheidendes Image, würde ich sagen. Und ähm, weil jeder Mensch erinnert sie mehr an direkte Kontakte. Und ähm, auch wenn es ein Unternehmen ist, das nur was fast keinen Kundenkontakt hat, besteht immer der Kontakt zu Dienstleistern oder Lieferanten mhm. oder anderen Geschäftspartnern.
1: Mhm. Und ganz wichtig ist, dass dieses Corporate Behavior von den Mitarbeitern, dass sie es kennen, leben und vor allem, wie man richtig sagt, dass sie es wirklich verstehen. Weil ein Beispiel der Wert Offenheit, das ist immer dein Beispiel, oder?
2: Ja, wenn es Beispiel, Beispiel Offenheit ist, also es gibt äh, viele äh, Werte, äh, aber wenn sich das Unternehmen jetzt den Wert Offenheit zum Beispiel auf den Hut geschrieben hat, dann kann man das ganz unterschiedlich interpretieren. Jeder ein Mitarbeiter, der es nicht verstanden hat, wird es interpretieren, wie es ihm gerade passt. Also ist es zum Beispiel, dass der Hunde äußerst erfahren darf, was in dem Unternehmen los ist oder dass ähm, das Unternehmen allen neuen Trends gegenüber offen ist oder vielleicht auch, dass das Unternehmen gegenüber allen Sitten und äh, Ländern offen ist. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, den Wert offen zu interpretieren. Deswegen muss jeder Wert verstanden werden.
1: Ja, und ähm dann also ein Beispiel immer, und was ich, äh, die Mitarbeiter sind eigentlich die stärksten Markenbotschafter und Influencer. Auf jeden Fall. Also das Image wird stark durch die externe gesteuerte Kommunikation geprägt, als man Pressetexte, Social Media. Aber der stärkste Botschafter des Unternehmens sind immer noch die People Itself. Und das beste Beispiel ist, wieder ein Gastbeispiel beispiel Julia lacht schon, ähm, jeder kennt ein Restaurant wo er, oder ein paar Restaurants, wo er nicht mehr hingeht, aber schlussendlich, auch wenn die Grundursache war des Problems, zum Beispiel die Suppe war kalt oder das Essen hat nicht geschmeckt, war ja immer ausschlaggebend, wie die Personen dort reagiert haben darauf. Also ob sie gleich eine neue Suppe, die heiß ist, ob sie sich entschuldigen oder eben vielleicht arrogant wirken. Und das ist für die Menschen, und das kennen wir alle, entscheidungsgebend, äh, ob wir da nochmal hingehen oder nicht. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, oft, wie du richtig sagst, vor allem bei kleinen Unternehmen oder bei Solopreneuren oder Neueinsteigern einfach unterschätzt wird. Dieses Corporate Behavior, das ist das, was unbewusst bewusst unendlich hängen bleibt. Dieses Gefühl im Magen, was man dann hat, weil man dort war, was nicht so gut ist. Selbst wenn das Essen auch perfekt geschmeckt hat, aber die Leute dort einfach unfassbar arrogant und unhöflich waren, wird man dort nicht mehr hingehen.
0: Das ist ein gutes Beispiel, vielleicht äh, frage ich da mal nach, ähm, weil das kennt, glaube ich, jeder. Du warst in einem Restaurant und entweder war die Suppe versalzen oder das das Steak ist nicht durchgebraten, wie du es haben wolltest oder du hast... keine Ahnung, äh, Bratkartoffeln bestellt und hast aber stattdessen Kroketten bekommen. Also irgendwas passiert ja manchmal, und dann sagst du zum zum äh, Bedienungspersonal, ja, das und das ist passiert und dann gibt es ja die einen, die die sich rechtfertigen und sagen, der ist halt so und dann gibt es welche, die die machen sich wahnsinnig viel Mühe, sagen, kein Problem, wir machen ihnen was Neues oder sie kriegen beim nächsten Mal einen Gutschein oder was auch immer. Und wo ist jetzt die Grenze zwischen, da ist ein Mensch, der super service orientiert ist, der ganz, ganz viel mit seiner freundlichen Persönlichkeit wieder glattbügelt, der einfach sehr kundenorientiert ist und versucht, auf jeden Fall eine Lösung zu finden. Und wo ist auf der anderen Seite dieses Corporate Behavior, wo nach einem Standard gehandelt wird? Kannst du da mal so eine Grenze ziehen? Um. Eine Grenze inwiefern genau. Nochmal. Naja, wo, wo, ist, jetzt, wo ist jetzt konkret äh, mal ein Beispiel für Corporate Behavior, wo man sagt, es ist von unserem Unternehmen, von unserem Restaurant ein Corporate Behavior festgelegt, nachdem sich alle verhalten? Und wo okay. auf der anderen Seite ist es vielleicht was sehr Individuelles, wo der einzelne Kellner oder die einzelne Kellnerin mit ihrer Persönlichkeit was macht, was aber mit dem Unternehmen gar nichts zu tun hat?
1: Also, zum Beispiel, klassisches Behebe ist, wie die Leute begrüßt werden. Oder in Österreich sehr wichtig, dass sie oder du, was im Englischen mhm. für komplett egal ist, in Deutschland vielleicht auch, kommt auf einen Fall, wo man ist in Deutschland. In, in Salzburg zum Beispiel kann man im Restaurant die Leute als Kellner oder Eigentümer duzen. In Wien wäre das äh, ein verpa Okay. Also, es ist ein klassisches Mal, okay, der Mitarbeiter weiß, wie begrüßt man sie, wie redet man sie an. Und äh, ähm, ist quasi das auch das Auftreten generell. Also ist es eher quasi der typische Wiener Kellner mit, äh, mit Charme und ein bisschen ein Witz, oder ist es dieses grundsätzliche ähm, äh, Kellnerdasein, wie zum Beispiel in England, dieses Service ohne Ende?
2: Mhm. Ja. Weil Corporate Behavior wird ja auch äh, mit Regeln festgesetzt und die sollen auch gena- so genau wie möglich definiert sein. Also nicht allgemein Floskeln wie, äh, seien Sie freundlich oder so, sondern äh, eine genaue Erläuterung, was in jedem einzelnen Fall bedeutet. Am Telefon, im persönlichen Gespräch. Oder beim Mitreten vom Laden.
1: Oder hat, hat das Essen zum Beispiel geschmeckt, dass, man, dass das echt wichtig Standard ist. Ja? Also das ist bei McDonalds zum Beispiel eine Apfeltasche noch. Ja? Das ist glaube ich das beste mhm. Ewa Plus
0: Verkaufsstrategie äh, zugleich. Ja? Weil eine Apfeltasche geht immer. <lacht> also, ja und mittlerweile ja nicht mehr, weil bei McDonalds ja. wird ja jetzt mittlerweile zu 90% über diese Touch-Displays bestellt. Das heißt, da kommen ja die Menschen gar nicht mehr richtig ins Spiel. Was auf der einen Seite schade ist, auf der anderen Seite aber gut, weil es wahrscheinlich schneller geht. Äh, Apropos McDonalds, ihr habt ja beim letzten Mal als als ein ein ganz positives Beispiel für Corporate Identity IKEA genannt, äh, meinen alten Arbeitgeber. Das heißt, wenn die ihre Kunden duzen und wenn die ihre Kunden mit vielen, vielen schwedischen Begriffen ansprechen, das ist dann auch schon wieder Corporate Behavior, ja? Ja.
1: Definitiv, ja, weil es mit einem Kunden, also mit einem Verbraucher zu tun hat, definitiv, ja.
0: Sehr schön. Das heißt mal angenommen, ich bin jetzt äh, Kleinunternehmerin oder bin selbstständig, wie würde ich denn für mein Unternehmen ein solches Corporate Behavior definieren? Und anders gefragt, brauche ich das überhaupt oder ist das nur was für große Marken, für große Konzerne?
1: Zweite Frage, gleich mal mit ja. Egal ob es in einem Unternehmen ist oder 150.000 Unternehmen ist, ja, man braucht es. Und äh, wie legt man es fest? Also wie definiert man es? Ist, ähm, es müssen alle Führungskräfte äh, und Bereiche des Unternehmens involviert sein. Also es muss gemeinsam definiert werden. Oder
2: der Einzelne, wenn sie das Oder der Einzelne,
1: ist. genau, dann bist du halt alleine. Aber mhm. von Unternehmen müssen sozusagen die Führungskräfte einfach hier anwesend sein und die Markenpositionierung für deinen Bereich definiert werden. Äh, das Verhalten intern und natürlich auch bis also auch extern, äh, um dieses Image eben äh, äh, zu unterstützen und generell kommunizieren zu können.
2: Genau. Und dann werden einfach ganz normale Regeln und Normen für alle Bereiche aufgestellt, wo eben das Unternehmen oder der Solopreneur in Kontakt mit ähm, Kunden kommt. Oder ähm, ähm, ein gutes Wort dafür, für alle Points of Experiences, also Momente, wo ähm, Externe das Unternehmen wahrnehmen von außen.
0: Also jeder Touchpoint zwischen deinem Unternehmen und deiner Zielgruppe, auf die wir gleich noch kommen, oder dem Markt, Ist etwas, was man nicht dem Zufall überlassen sollte. Ja. 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 Das heißt, das Thema Kleidung? Gehört gehört Kleidung auch dazu? Es wird oft
1: diskutiert. Manche sagen ja, manche sagen nein, ich finde schon.
0: Also nur mal als als vielleicht zwei Konkurrenz. Gegenbeispiel Auf der einen Seite nehmen wir wieder Ikea, sind ja alle in, in blau-gelb gekleidet, in den Polohemden, in, in legeren Hosen. Du weißt sofort, aha, ein Ikea-Mitarbeiter. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zur Reifeisenbank oder zur Deutschen Bank gehe, dann kann ich davon ausgehen, dass ich auf Menschen in Anzügen mit Krawatte immer noch sehr konservativ treffe und das erzählt ja auch eine Geschichte und die Frage ist, sollte ja, ich diese Geschichte zufällig machen oder erzählen oder sollte ich die sehr zielgerichtet Erzielen.
1: Ich finde, man kann sie ja auch zielgerichtet zufällig machen. Ein Beispiel aus meinem äh, beruflichen Leben, einem, eigentlich mein erster Job ähm, war in, in der ältesten Bergsportladen äh, von Österreich und der Eigentümer, der Chef wollte, dass eigentlich mhm. jeder das also schon so also mäßig sich anzieht grundsätzlich, mhm. aber jeder konnte frei wählen, wie. Also da gab es eben Intersport und so, die man, oder halt, die immer das Gleiche anhatten auch, das waren Rot-Blau damals. Und äh, ich kann sagen. Und Gregor hat gesagt, war klar, du kannst anziehen, was du willst und du kannst auch saubillig hier einkaufen. Und äh, wir wollen eigentlich das Individuelle irgendwie, mhm. weil Bergsport und das ist individuell, jeder erlebt Berg und das und das Ding anders. Also kann sich auch jeder Mitarbeiter grundsätzlich so anziehen, wie er will. Somit war es quasi... Äh, Wie soll ich sagen, das war schon gesteuert, aber auch nicht ganz gesteuert.
0: Okay. Ich greife das mal auf und stelle vielleicht mal eine provokante Frage. Das heißt, wenn ich meinen Verhaltens- und Kommunikationskodex festlege, dann brauche ich ja Standards. Wie du gerade gesagt hast, hat Ihnen das Essen geschmeckt, möchten Sie eine Apfeltasche dazu, Begrüßung gehört dazu, Verabschiedung gehört dazu, natürlich auch mit entsprechenden Formulierungen, die im Idealfall natürlich alle Mitarbeitenden des Unternehmens verwenden, damit auch Wiedererkennungswert da ist, dass wenn ich das alles standardisiere und vorgebe, leidet dann nicht die Individualität ein wenig?
1: Ja, da hast du komplett recht und das eben, das macht dann halt eine gute Führungskraft und auch vor allem jetzt unterstrichen einen guten Mitarbeiter fest, dass eben das nicht runterlabert auf gut wienerisch sondern quasi ähm, die Festlegungen, also nicht auf Wort genau, aber, aber die Standards einhält. Man, man, ja so so, man kann ja auf verschiedenen Wegen zu Informationen kommen, aber die Informationen sollte man einholen und der Kunde sollte verstehen, dass diese Kommunikation, diese Information für das Unternehmen wichtig ist. Also dass der, wirklich das Unternehmen interessiert ist an der Meinung des Kunden. Wie ich das erfrage, ist natürlich dann, sage ich mal, liegt an einem guten Mitarbeiter oder nimmt manchmal nicht guten Mitarbeiter.
0: Hm, verstehe. Und jetzt mal angenommen, ich, also nehmen wir mal mich jetzt persönlich, ich bin ja jetzt kein Großkonzern, sondern wir haben eher ein kleines Team, ich würde jetzt zu euch kommen und sagen, Mensch, ihr zwei, ich brauche, warum warum? ich brauche jetzt einen Verhaltenskodex, ich brauche einen Corporate Behavior, ich brauche eine Corporate Communication, wie würdet ihr da mit mir vorgehen und wie lange würden wir überhaupt brauchen, um sowas zu entwickeln?
1: Also wenn es jetzt ein 5-10 äh, äh, Personenunternehmen ist, sind es schon äh, unter einem Monat auf jeden Fall. Man muss bei der Copyright Behavior, also wir müssen bei der Corporate Behavior das Unternehmen auch verstehen. Wie gesagt, die Mitarbeiter müssen es dann schlussendlich, also des Unternehmens verstehen. First of all müssen wir... Verstehen, was, das, also was der Kunde will, was der Kunde ist. Sonst kann man das Corporate Behavior auch nicht wirklich festlegen, weil, haben wir letztes Mal auch gesprochen, dann haben wir wieder die Unglaubwürdigkeit. Ja. Mhm. Also, es muss alles äh, im Maß und Ziel sein und glaubwürdig sein. Also, wir legen es dementsprechend fest, dass wir das Unternehmen kennenlernen, anhand eines kleinen Workshops oder auch vor Ort. Das liegt ganz beim Kunden, also bei unserem Kunden. Und da wird es einfach dann mit den Führungspositionen, auch wenn es eurem Kreisunternehmen ist, wenn es jetzt fünf bis acht Leute sind, dreht man vielleicht zuerst mit den Eigentümern und dann auch wirklich in der großen Runde. Wieso nicht? Wenn es nur zehn Leute sind oder fünf, macht das ja auch Spaß und vor allem ähm, in so einem Workshop lernt auch der Eigentümer von seinen Mitarbeitern wieder was. Also das mhm. ist immer wieder was Interessantes. Das ist über so äh, Familienaufstellung.
0: <lacht> und jetzt, hier mal, um mal die Brücke zu schlagen, zu einem weiteren wichtigen Thema, wie entscheidend ist denn die Zielgruppe bei der Definition dieses Corporate Behaviors also sollte ich das schon sehr sehr stark von meiner Zielgruppe abhängig machen, dass es zu denen passt oder ist es eher was, was zu mir, zu meiner Unternehmensidentität passen muss und dann schauen wir halt mal, wie es von der Zielgruppe aufgenommen wird. Also, wie ist da so die Gewichtung?
1: Also, first of all, nach der Corporate Behavior müsstest du die Corporate Culture festlegen mhm. und daraufhin würde ich dann auch auf die Zielgruppe kommen, weil <lacht> Der häufigste Fehler ist, dass man oder hören man eben manchmal, also wenn man nach einem bestehenden Unternehmen, das hier zum Beispiel beraten oder in Gründung, wie auch immer, und mir fragt, habt ihr die Zielgruppe schon überlegt? Ja, Zielgruppe alle. Ihr lachen, wir hören das relativ oft. Also ich okay, alle? Ja, ja mhm. und viele denken halt, viel hilft viel, wir arbeiten für jeden, der uns bezahlt, kommen sie, kommen sie sollen wir die Rechnung schicken. Aber wenn die Zielgruppe zu groß ist, kann die Kundenansprache den verschiedenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Also die Adressierung wird willkürlich. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel wieder der Gastro, der Wiener Würstelstand, der nicht nur Würstel hat, sondern Currywurst, Nasi Goreng, Pizza, Gyros und neben den Würstchen auch noch Sushi hat. Also da ist die Zielgruppe alle und das ja.
0: Und oh, die haben wir in Berlin auch, das sind meistens Italiener, die auch noch mexikanisch anbieten. Dann haben sie Pizza im Angebot, ein bisschen chinesisch auch immer noch. Es ja. ist von allem so ein bisschen, weil man sagt, na, wir wollen es ja auch mit keinem verscherzen. Und wenn wir das da rausnehmen, wenn wir jetzt kein Nasi Goreng mehr anbieten, dann kaufen die ja nicht bei uns ähm, Klassiker, glaube ich, oder?
2: Ja, aber das genau. ist eben der Trugschluss, weil wer nicht weiß, wen er mit seiner Dienstleistung und seinem Produkt ansprechen mag, hat dann einfach sehr gute Chancen, irgendjemanden oder gar keinen dann zu erreichen.
1: Also wie gesagt, auf einmal eine Zielgruppe nicht festlegt, kann man sich äh, jegliche Werbemaßnahme meiner Meinung nach eigentlich sparen, weil äh, das ist so, als wenn du die Einladungen druckst, und einfach aus dem Fenster schmeißt und hoffst, dass vielleicht irgendwer drüber fällt und sich denkt, hey, ich hätte gern jetzt einen Wiener Schnitzel. Also, ähm, Das klingt ein bisschen provokant, aber ähm, man merkt sofort einfach, wenn wir Leute beraten, ob er seine Zielgruppe kennt oder nicht oder ob er sich darüber Gedanken gemacht hat. Und das ist dann auch auch eine Arbeit, ihm eben darauf aufzuklären. Und ähm, die Ergebnisse sind sind relativ schnell äh, positiv, wenn man eben zielgerichtet auf die Zielgruppe eingeht. Und man kann sich auch viel Geld sparen, weil äh, wenn man jetzt äh, Hausnummer 10.000 Sachen druckt für Zielgruppe alle oder eben nur 1.000 für die Zielgruppe, die genau passt, hat man erstens Geld gespart und die Kunden, die es interessiert kommen. Also da wird meiner Meinung nach äh, ist das Geldeinsparungspotenzial äh, bei der Zielgrunddefinierung sehr hoch.
0: Mhm. Bevor wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, ich möchte noch einmal ganz ganz kurzen Schritt zurückgehen, weil du so ganz nebenbei ein Wort hast fallen lassen. Da möchte ich gerne noch mal eine Frage zu stellen. Du hast von Corporate Culture gesprochen, Stefan. Und äh, vielleicht kannst du das noch mal sagen. Was ist denn so der, was verbirgt sich hinter diesem Begriff Corporate Culture und wo ist die Abgrenzung zum Corporate Behavior? Also vielleicht noch mal zwei der Sätze dazu, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm.
1: Also die Corporate Culture, wie der Name schon sagt, ist die Unternehmenskultur. Es ist die Sammlung aller Werte, Überzeugungen und blöd gesagt der Charakter des Unternehmens. Im Gegensatz eben zu Corporate Behavior geht es beim Corporate Culture um die inneren Haltungen, Gedanken, Traditionen, Verhaltungsgrundsätze, Mitarbeiterführung und eben auch, was mir immer wichtig ist, die Personalentwicklung und die Kommunikation untereinander. Und die Corporate Culture ist etwas, was von Anfang an existiert, die ist einfach da und das macht aber dann teilweise auch schwierig, weil die Corporate Culture, wie ich vorher gesagt habe, die die kommt von alleine irgendwie, also fünf oder zehn Leute, Unternehmen oder oder auch wenn es nur zwei sind, da entwickelt sich automatisch eine Corporate Culture, Mhm. um 16 Uhr zum Beispiel Bio-Clockes oder oder einfach wie miteinander umgegangen wird, Urlaubsanträge oder wie geht man auf den anderen ein und deswegen macht es aber auch wirklich schwierig das dann auch zu ändern. Also die Veränderung der Corporate Culture ist nur mit Commitment, Vorbildfunktion und sehr, sehr klaren Botschaften möglich.
2: Von allen Führungskräften? Von allen Führungskräften. Bis zur Unternehmensleitung? Genau. das lässt die Vorbilder sein.
1: Ich gebe da wieder ein Beispiel. Wir war ein Unternehmen, das gab es schon über 20 Jahre und da hat sich das der Eigentümer wirklich, dabei habe ich das Projektmanagement gemacht, wirklich zu Herzen genommen die Corporate Culture zu ändern. Und hat das zum Beispiel, er wollte mir jetzt mal wieder zum Thema Offenheit und Direktheit ändern. Und hat wirklich, da gab es jeden Montag um 10.30 Uhr gab's ein Meeting mit allen Leuten, und wo der Eigentümer, und nicht nur Eigentümer, sondern auch CEO, da wirklich immer dabei war, den Operations immer ehrliche und eine direkte Meinung zu den aktuellen Produkten wollte, die letzte Woche gemacht worden sind, also auf Kanban-Style. Mhm. Und das hat wirklich Monate gebraucht, bis sich die Leute dann aber auch getraut haben, wirklich dem Chef zu sagen, du hast das, das letzte Produkt, na, coole Idee von dir, war dann auch per du, das war auch neu, entschuldigung, also ja, sehr du. gut mhm. Und das wirklich dann der kleinste Angestellte dann gesagt hat, nee, ich finde das Produkt so und so eigentlich nicht gut. Warum eigentlich so? Und man hat auch, ich habe wirklich gesehen, wie sich mein Chef auf die Zunge gebissen hat. Er, hat, er ist rot geworden, er hat es persönlich genommen, aber er hat es runtergeschluckt. Er war höchst professionell und jetzt kommt es. Hat, innerhalb von sechs bis acht Minuten haben sich die Produkte so verbessert und die Verkaufszahlen sind zur Decke gegangen und er hat sich gleich. Ähm, Alles die neue Firma, quasi neu aufgebaut. Also das ist wirklich ein Beispiel für mich, ich muss immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass der so committed war dazu. Mhm. und Nur so funktioniert es. Corporate Culture ändern, wenn das nicht, dann stinkt der Fisch vom Kopf aus. Also wenn der nicht mitmacht, auch wenn wir Leute beraten und merken, dass der Eigentümer, der der Geschäftsführer, null null Interesse hat, kann man es natürlich versuchen, aber ohne ihn funktioniert
0: es nicht. Ja, super, super cooles Beispiel und das heißt also Corporate Culture ist so ein bisschen die innere Haltung einer Marke und die Communication und das Behavior ist dann was nach außen an den Touchpoints erfolgt, aber auf Basis dieser Culture, richtig?
2: Ganz genau, ja.
1: Genau, aber trotzdem schlussendlich bekommt der Kunde alle vier Säulen liegen in der Form mit. Hm. Somit kann man keine, egal ob es ein Einzelunternehmer ist oder eben ein Konzern, einer dieser vier Säulen weglassen. Also das wäre auf kurz oder lang, entweder bremst das die Wirtschaftlichkeit oder äh, sie verringert oder eben der, also das Wachstum wird nicht so nach oben gehen, wie es, sein, wie es vielleicht äh, eben zustehen würde. Weil das Produkt eigentlich eh voll cool ist, aber irgendwie mhm. funktioniert es nicht. Und das haben wir oft, wenn Unternehmen beraten Dann denken uns was paar Ding Dinge, warum sind die Zahlen schlecht und meistens finden wir irgendwo dann, dass eben ein, zwei oder manchmal drei von den Säulen entweder, wie du vorher gesagt hast, kindlich betrachtet wird oder eben komplett ignoriert worden ist.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt mal zu einem meiner Lieblingsthemen und vielleicht auch meiner, das ist ja keine wirkliche Säule, weil das ist ja mehr, wo stelle ich meinen Tisch hin mit den vier Tischbeinen oder meinen Stuhl, Zielgruppe. Ähm, Da gibt es ja verschiedenste Ansätze. Die einen sagen so nischig wie möglich, die anderen sagen lieber ein bisschen breiter ausstellen, so Generalist sein. Was ist denn, wie, wie finde ich denn nun meine Zielgruppe und ist Nische wirklich immer besser?
2: Ja, kommt auf die Branche an.
0: Ja.
1: Kommt echt auf die Branche drauf an. Also es gibt einfach da gewisse Zielgruppendefinierungen, eben dann in einem Workshop, wo einfach gewisse äh, Leitfragen durchgegangen werden. Da geht es um demografische sowie sozioökonomische Merkmale, zu den psychografischen äh, und auch generell gibt es einfach gewisse Leitfragen, die man dann durchgeht. Ja, also das ist auch ein, eigentlich ein Riesenthema, wie du richtig sagst. Also das mhm. ähm,
0: und die, die spannende Frage ist. In welche Richtung geht das Ganze? Das heißt, suche ich mir zuerst oder definiere ich zuerst meine Zielgruppe und passe dann mein Angebot an Produkten, an Dienstleistungen auf diese Zielgruppe an? Oder ja. schaue ich mir mein Angebot an und sage, okay, das ist, sind meine Produkte, das sind meine Dienstleistungen und gucke dann, welche Zielgruppe passt denn dazu? Wie rum ist der, ist der Weg? So.
1: Ähm, ich glaube, das kommt auf den Status des Unternehmens an. Es ist unterschiedlich, ob du jetzt in Gründung bist und überlegst, okay, ähm, ich will zum Beispiel das und das verkaufen, wer wer könnte das denn brauchen? Oder eben, ich habe schon ein Produkt äh, und nach ein paar Jahren komme ich drauf, okay, irgendwie die Zahlen sind nicht so, wie ich denke, vielleicht äh, spreche ich die falschen Leute an darauf Mhm. oder vielleicht spreche ich sie gar nicht darauf an. Ich finde, das kommt wirklich darauf an, in welchem Status, in welchem Level äh, das Produkt slash das Unternehmen ist.
2: Mhm, richtig, ja. Ja,
1: also finde ich, äh,
0: ja. Okay, und wenn, wenn ich jetzt zu euch komme in den Workshop und wir definieren meine Zielgruppe, wie geht ihr vor?
2: Na ja, erst einmal überlegt man sich, welche Kunden derjenige ansprechen will, ja, aber...
0: Kundenavatar
1: zum Beispiel.
2: Ja, das kommt am Schluss erstmal so grob, ähm, welchen Kunden wollen wir ansprechen, also welche Branche... Ähm, Region und auch welches Preissegment äh, bewegt sich der Kunde und äh, ganz wichtig, welche Kunden wollen wir nicht ansprechen. Mhm. Das fällt oft schwer, aber das ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, haben wir zum Beispiel auf, der, auf unserer Homepage, da sind zum Beispiel Sachen, die wir machen und vor allem Sachen, die wir nicht machen.
2: Und wie der Stefan ich e. schon gesagt habe, dann geht es mehr ins Detail, also demografische Merkmale, sozioökonomische. Also da wird ganz genau definiert, da geht es dann schon mehr in ähm, die Bayer Persona, also welches Geschlecht hat sie, das Alter, wo lebt diese Person, wie ist der Familienstand, was ist die Ausbildung und was für einen Beruf macht die gerade und welcher Position steht sie gerade im Beruf. Mhm. Also wird also, ganz klar dann aufgeschrieben und ähm, definiert, wie der äh, Wunschkunde auszusehen hat.
1: Genau, ist also oft mit Diskussionen und ist manchmal lustig ja. mit, äh, mit unseren Kunden, vor allem dann bei den psychografischen Merkmalen, dass sich quasi unser Kunde in seine Kunden reinversetzt. Manche Leute können das sehr gut, manche Leute brauchen da einfach auch von uns viel Unterstützung, mhm. weil das ja auch gut es macht ja auch Spaß, eben bei dem psychografischen dann, dass man sich rein denkt, welche Interessen hat er, welche Einstellung hat er, Präferenzen, Herausforderungen, Bedürfnisse, Kaufverhalten, Preisorientierung und ich muss so fragen zum Beispiel, wo, ich auch immer, wo viele Leute lachen, welches Auto fährt zum Beispiel dein Kunde mhm. oder wo geht dein Kunde zum Beispiel frühstücken, wo geht dein Kunde zum Beispiel auf Urlaub hin, fährt er mit dem Auto hin, fährt er mit dem flieg äh, fliegt er hin. Hat er Kinder, hat er keine Kinder, ist er Hundebesitzer. Und das sind einfach, also die, die bei denen Fragen, würden wir morgen noch da sitzen. Mhm. Und somit versuchen wir dann einfach ein Bild zu schaffen, der Zielgruppe, des, ähm, des Kundenavatars. Es ist immer, immer witzig. Also,
2: Wortwörtlich, Entschuldigung, mit Bild. Weil ähm, ja. wenn wenn das Ganze dann an ein Bild bekommt, also wirklich eine Person darstellt, nicht nur textlich die Person beschrieben wird, hat man das Ganze noch kann man sie noch besser reinversetzen in seinen Kunden und in
0: seine Zielgruppe. Mhm. Nur, um mal die Begrifflichkeiten klar zu das heißt Buyer Persona und Kunden-Avatar ist mehr oder weniger das Gleiche, oder?
2: Ja. ja. Oder? Findest du doch auch, oder?
0: Also ich würde sagen, es ist, für mich ist es das Gleiche, nur mit zwei ja. verschiedenen Begriffen. Nur weil beide jetzt schon mal genannt wurden, wollte ich das nochmal noch mal klarstellen. Aber es geht im Prinzip darum, eine... Persönlichkeit zu definieren, die so lebendig ist, mit allem, was ihr gerade gesagt habt, mit Bild, mit Hobbys, mit psychologischen Eigenschaften, mit demografischen Merkmalen, die, die so konkret definiert ist, dass man, wenn man an diese Person denkt, ein Bild vor Augen hat, ein Gefühl dazu hat, die aber dann stellvertretend für die gesamte Zielgruppe ist, richtig?
2: Ja, ganz mhm. genau.
0: Ja. Und ähm, es ist doch immer irgendwie
1: schön zu sehen, wenn es ein Kunde zum Beispiel auch schon wirklich weiß. Also, wir waren letztes Mal eben unterwegs und äh, bei einem Interessenten und dann haben wir auch mal so nebenbei gefragt: ähm, da ging es um handgemachte ähm, Keramik und äh, beiläufig gefragt: äh, hey, hast du eine Zielgruppe? Und äh, zeigt auf die Julia: ja. Das ist meine Zielgruppe. <lacht> und, und zu 100% richtig. Also, Julia liebt ähm, handgemachte, ein, also einzigartige keramische Sachen, also eher moderne oder halt also keine alten Sachen aus dem 19. Jahrhundert, mhm. halt sondern moderne, handgemachte Keramiksachen. Und der, der, der Typ hat das innerhalb von einer Minute gecheckt, dass seine Zielgruppe direkt vor ihm steht. Also, entweder Naturtalent oder eben sehr gut ausgebildet. Und da macht das dann einfach noch viel mehr Spaß.
0: Und jetzt die spannende Frage. Brauche ich so einen Kundenavatar unbedingt oder geht es auch ohne?
2: Ja, es geht äußerst immer ohne.
0: Ja, es geht
1: immer alles ohne, aber, aber ich will es nie machen.
2: Wenn man Werbung zielgerichtet schalten will und nicht viel, ähm, nicht ähm, Mengen an Geld rumlingert, die was man aus dem Fenster schmeißen und kann. Zeit und Zeit, dann ist natürlich so ein Kundenavatar das Beste, was man ähm, entwickeln kann.
1: Also, bist du blöd gesagt in den verkaufs oder Slogan, bist du Geld und Zeit sparen? Dann äh, definiert eine Zielgruppe richtig. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich jetzt so ein Keramikhersteller und Vertriebler bin und ich weiß, die Julia ist, ist mein Kundenavatar, also genau du bist meine, meine Wunschkunde Nummer eins. Das heißt, dann kann ich hingehen und äh, wenn ich meine Webseite schreibe, meine Texte formuliere, dann überlege ich mir, was für Wörter wird dann die Julia benutzen oder auf welche Emotionen wird die anspringen oder ist die eher rational, ist die eher emotional und das heißt, alles was ich mache, mache ich nicht zufällig, sondern ich versuche das so zu machen, dass du das gut findest, weil ich weiß, weil du stellvertretend für meine ganze Zielgruppe bist, richtig?
1: Ja. Und das eben halt mit Beratung oder zumindest auch andere Menschen diesbezüglich dann irgendwie inkludieren, weil wenn man das wirklich alleine macht mit Stift und sich einsperrt für zwei Wochen und, äh, und äh, jetzt ein Solo-Pionier versucht seine Zielgruppe zu so erleiden und, uh, und den Avatar zu definieren, ist es immer gut eben sich Profis zu holen oder eben zumindest Familienangehörige oder eben wenn man Leute kennt wo man es dann ah das ist eigentlich meine Zielgruppe, mit der einfach mal das so durchspielen oder sich einfach mal fragen. Weil da verliert man relativ schnell auch die Objektivität.
0: Wie konkret muss ich denn sein beim Thema Zielgruppe? Also würde es jetzt reichen, wenn ich sage, meine Zielgruppe sind weibliche Unternehmerinnen ab 50. Reicht das schon oder ist es noch zu schwammig? Für mich reicht es nicht, für manche vielleicht ja. Ja.
1: Für mich reicht es nicht, nein.
0: Okay, das das hat dann, bleib klar. mal dabei, wenn du sagst, für dich reicht es nicht, wie konkret müsste ich denn so eine Zielgruppe definieren, wo du sagst, das reicht für dich?
2: Ja, eben, dass eine Person vor dir steht.
1: Genau, weil mit 50, und was hast du gesagt,
0: 50... Und Weibliche Unternehmerinnen ab 50.
1: Ja eben trotzdem gibt es da riesen unterschiede eben ist sie eine familienmutter ist sie alleinerziehend äh, welches auto fährt sie wohin fährt sie auf urlaub was sind ihre werte bezüglich wo sie ihr geld hinlegt legt sie alles auf ein sparbuch hat sie es am ende des monats raus für ein 1000 euro essen äh, kobe rindsteak ähm, das ist einfach äh, weiblich 50 unternehmer kann von alpha bis omega alles sein mhm. also das ist wie ja. Herbert B. wird gesucht, 1,80, groß. <lacht> viel Spaß, viel Spaß, Herr Polizist, Wir werden Sie bald finden.
0: Sehr schön. Das heißt, was, was äh, haben wir zum Thema Zielgruppe noch irgendwelche Themen, wo ich gesagt, die, die müssen wir auf jeden Fall noch mit reinbringen, weil die wahnsinnig wichtig sind? Wir haben jetzt das Thema Kundenavatar besprochen, wir haben äh, das Thema Nische besprochen, wie, wie definiert man das Ganze? Was würdet ihr sagen, ist noch wichtig, wenn es um das Thema Zielgruppe und Definition geht im, im Kontext der Corporate Identity?
1: Sich den vorzustellen. Also wirklich diesen äh, Kundenavatar sich vorzustellen und den nie vergessen. Und wenn man auch dann schon im Business ist, dass man sich immer wieder den in Erinnerung ruft und äh, nicht in die falsche Richtung geht. Natürlich kann sich auch ein Kundenavatar ändern, wenn sich das Produkt ändert. Das ist natürlich klar. Aber wenn sich das Produkt nicht ändert, immer wieder, ähm, oder jedes Produkt ändert sich ein bisschen, ja. Mhm. Ähm, dabei bleiben. Also auch im Kunden, aber da, wie ich letztes Mal gesagt habe, bei bei der Corporate Culture ist auch der Kunden aber da ein gewisser Kompass.
0: Also aber auch mit Namen und Bild, sodass ich dann weiß, aha, ich denke jetzt an meinen Herbert und da habe ich ein Bild vor mir. Ja, Name, Alter, Mhm. also wer weiß, genau. Und dann kann ich mich immer fragen, Mensch, wie würde jetzt Herbert mein, meine Instagram-Anzeige finden? Wie würde jetzt Herbert äh, das neue Produkt finden? Wie würde jetzt Herbert, äh, was auch immer? Aber wenn ich, wenn ich was von, von, von meinem geistigen Auge habe, kann ich es einfach wesentlich zielgerichteter machen. Ne?
1: Genau. Aber Datei- wenn, wenn du richtig sagst, manche Leute, also Kunden haben da ist das ganz schön viel Arbeit. Also das wird du mhm. gesagt, dass auch das wir stiefkindlich mhm. manchmal betrachtet, weil es auch ja, jetzt bei den Avataren, also bei unseren, unseren Kundenavatar, der jetzt mal ohne jetzt hoffentlich niemand angegriffen, über 60 ist Unternehmer seit 20 Jahren. Ja, und ähm, dem versuchen wir jungen Leute jetzt zu erklären, ähm, dass er das in der Kundenavatare macht, ist äh, manchmal schwierig. Aber es zahlt sich immer wieder aus, die Diskussion und auch die, der, der Workshop.
0: Aber ich muss zugeben, es ist interessant. <lacht> und Kann ich nur ein Kundenavatar haben oder kann ich durchaus auch mehrere parallel haben? Also kann ich sagen, ich habe meinen Herbert, aber ich habe auch meine Heidi. Kommt auf dein
1: Produkt an, wir haben auch manche Kunden, wo wir drei entwickelt haben. Mhm. Aber grundsätzlich sollte es einer sein, meiner Meinung nach. Es gibt aber Ausnahmen, wo wir auch schon drei hatten, weil einfach die Produktpalette so gestreut war, dass es mit einem hätten wir manche Zielgruppen einfach nicht angesprochen, die aber trotzdem dem Unternehmen Geld
0: gebracht haben. Ja. Ja. Sehr cool. Dann lass uns doch mal zum Thema gehen, das wir ganz, ganz, ganz am Anfang schon mal angerissen haben, weil es einfach für viele... Selbstständige für viele Unternehmerinnen so, so das Greifbarste ist, nämlich dieses ganze Thema Corporate Design, also das Logo, die Hausschrift, die Farben des Unternehmens, ein Claim vielleicht, vielleicht gibt ja mittlerweile auch, auch Audio-Claims, äh, wo es eine bestimmte Tonabfolge gibt. Ich sag mal Netflix, aber dieses D-düm, da weiß man sofort, ist Netflix oder Telekom, also auch Audio kann man ja ganz, ganz viel machen. Vielleicht kannst du, Julia, weil da bist du ja die, die absolute Fachfrau, kannst du noch mal so ein bisschen erklären im Detail, wie ist überhaupt so der Entstehungsprozess dieses Corporate Designs? Somit fängst du an und wie geht das Ganze vonstatten?
2: Ja, also ich fange erst an, wenn eben das Fundament, die Wände und das Dach definiert ist, also Werte, Missionen und Vision. und natürlich auch die Zielgruppe, weil erst dann kann das Ganze visualisiert werden. Also jeder hat da eigentlich ein einen unterschiedlichen herangehensprozess glaube ich also aber wenn ich für mich spreche dann habe ich meistens logo idee im kopf und mhm. meistens auch schon die farbwelt ähm, beim deswegen starte ich meistens mit dem logo entwurf und der ist aber immer schwarz-weiß ähm, um ähm, objektiv zu bleiben weil okay. so, ich hier ja okay. farbe mit reinnehmen, dann geht es schön in eine ganz andere richtung dann ähm, gibt es ja es gibt drei äh, logo Variationen, also eben äh, Wortmarke, das ist so wie Blue-Brown, also unser, unser Logo, äh, es gibt die Wortbildmarke, also ähm, Adidas zum Beispiel, also oben das Symbol, unten Adidas, und es gibt reine Bildmarken, Apple. Ähm, zum Start ähm, empfehlen wir keine reinen Bildmarken, weil wenn der Kunde nur, an, also jetzt natürlich, muss sie dann Apfel, man verbindet es mit Apple, aber…
1: Ja, nein, die müsste auch nicht mehr stehen.
2: Du ähm, wenn du neu im Markt bist und einfach nur Bildmarke hast, ist das ziemlich kontraproduktiv, weil keiner weiß, wie ihr das jetzt aussprechen soll, die Marke, mhm. ab wenn so cool ist. Ähm, ja, also, am Anfang steht der Logo-Entwurf und parallel meistens ähm, wird da Claim bei uns entwickelt, weil es ist eines der nachhaltigsten Elemente vom Branding, genauso wie das Logo. Und es entscheidet sie, es wird oft verwechselt, der Claim unterscheidet sich vom Slogan, der Slogan ist ja in der Regel für eine Kampagne entwickelt worden und hat eine viel geringere Halbwertszeit. Ähm, außer es handelt sich um einen sehr, sehr guten Slogan. Ähm, aber der Claim sollte ja am besten Fall einen sehr prägnanten Bezug eben zur Marke haben. Und er wird eben mit dem Logo und dem Markennamen über einen ganz langen Zeitraum dann etabliert. Und wenn Sie das dann bei der Zielgruppe verfängt, dann ist es direkt automatisch dann zur Bekanntheit und Wahrnehmung bei, finde ich.
1: Kleines Beispiel bei wieder McDonalds, ich gleich wieder Hunger. Der Claim <lacht> ist I'm Loving It, aber, ah nein, genau, der Claim ist I'm Loving It ja. und der Slogan ist
0: momentan We Can Handle It. We Can Handle It, ja.
2: Genau, okay. Das
0: Kampagne, das klingt cool, hat mit Hühnchen zu tun. Also in da, siehst, da siehst du, wie lange ich nicht bei McDonalds war, ich liebe es, kenne ich, I'm Loving It, äh, nee, I'm Handling It habe ich noch nie gehört, muss ich gestehen. I'm ja, we, can ist. Ist we, we Can, can Handle It, das ist
2: eine Kampagne. Ja. Okay. Okay. Handle
0: heißt ja bei uns München. Ne? Und, ähm, ah, Wortspiel, ja, jetzt verstehe ich es. Und das finde ich ganz witzig, muss ich sagen. Ja,
2: total. Oder ja.
0: Ja. Ja, Aber jetzt mal, Nehmen wir mal das Beispiel, das mir auch gleich eingefallen ist. Ähm, als, für mich persönlich so als, als genialen Claim finde ich sowas wie die, die Volksbanken, Raiffeisenbanken, die ist ja, die war früher ganz, ganz groß war, die haben ja diesen Claim, wir machen den Weg frei, was ich finde, Bank total genial finde, weil da weißt ja. du sofort, da bin ich in sicheren Händen, die kümmern sich um alles, ich kann mich um mein Business kümmern und die machen den Rest. Passt super. Aber ich liebe es, ist ja so erstmal auf den ersten Blick überhaupt keine Verbindung sowohl zur Marke als auch zu den Produkten, wie findet aber ihr das so als Experten, ich liebe es oder I'm loving it für, für Fast Emotion. Food?
1: Es ist Emotion und zumindest ist es gut. Weil Liebe ist die größte, höchste Emotion, die man eigentlich so haben kann, neben Hass. <lacht> 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 also in, <lacht> <lacht> das hat es auch damit zu tun, Über Hass man nur liebt bei McDonalds, aber ähm, also ich finde das eigentlich ziemlich gut. Und was auch interessant ist, das dass äh, überall heißt es eigentlich I'm loving it und nur in Deutschland heißt es, ich liebe es. In der mhm. Schweiz heißt es auch I'm loving it. Stimmt, aber, in Deutschland heißt es, ich liebe es, in Österreich und hier zum mcdonalds heißt es am um Laubingend. Also auch sieht man auch, dass die Leute sich wirklich Gedanken machen,
0: wie der Claim wo und wie mhm. ankommt. Ja. ja, sehr cool. Also so, Slogan ist nicht gleich Claim, aber Claim ist auf jeden Fall wichtig, einen zu haben. Und du fängst auch relativ früh an, den Claim zu definieren dann. Ja, ja also
2: das mache nicht ich, sondern da haben wir unsere äh, Konzeptionsabteilung, ähm, also in Verbindung mit mir natürlich. Mhm. Ähm, aber ich finde, das Logo, da gehört der Claim dazu, das ist wie ein Element, natürlich braucht er nicht immer dabei stehen, aber er muss definiert sein und er muss ähm, einfach existieren. finde
1: Und einfach der, der Claim, ich finde ich, ist einfach eine weitere Stütze, ein weiterer Pin, damit die Marke im Gedächtnis bleibt. Also diese manche Claims, die kann ich heute noch aus der Kindheit dieses mit also sind einfach diese Sprüche wie für Wolle gewaschen oder eben was war das Ford die tun was also das merkt man sich finde also ich persönlich da ist ja
0: Toyota als... nichts ist unmöglich ja
1: genau genau da ja. merkt man sich das entweder besser einfacher oder man merkt sich da den Claim fast schneller als die Marke und somit kommt man dann wieder hin ja absolut also das ohne Claim ist... Ja, und es geht ja schneller, manchmal, manchmal geht es nicht schnell, aber auch wenn man nicht überall steht, aber man sollte ihn definieren, wie die Julia richtig vorher
0: gesagt hat. Quadratisch, ja. praktisch, gut. Und mir fallen jetzt oh, Dutzende ja. von, von diesen Claims ein.
2: Haribo macht Kinder froh. Und Haribo,
0: Haribo macht Kinder froh, ja, es ist. Ja. Äh ja. Sehr cool.
2: Oh.
0: Ja. Okay, wo, wo, wie geht's es dann weiter? Das heißt, du hast Logo-Claim. Und immer noch schwarz-weiß bis jetzt. Wie wie wird, das, wie wird denn dein Logo-Entwurf farbig? Und wie kommt ihr auf die Farben?
2: Ähm, ja, die Farbwelt, das ist ein, ein Riesenthema. Also ich habe ja eh gesagt, also meistens habe ich eh schon ähm, äh, die Farbwelt im Kopf, wenn ihr mit dem Logo startet. Aber ich zwingen wir trotzdem, um das schwarz-weiß zu machen. Mhm. <lacht> weil ähm, Aber die Farbwelt ist so wichtig, weil Menschen einfach so so viel mit Farben assoziieren und es spielt so eine große Rolle, wie dann die Marke dann am ähm, Markt wahrgenommen wird. Und wir haben eh letztes schon geredet über äh, Tesla mit Rot. Rot steht ja eigentlich für äh, die Farbe der Leidenschaft und der Aufregung, aber auch wirkt sehr provokant und ähm, ist halt einfach eine Signalfarbe. Also nicht umsonst hat jeder Sale-Sticker
0: Rot, rot oder, drin. Oder Trump. Jeder denkt an roten Krawatte an Trump. Ja, wenn Oder man, den, den roten Hut, also ein rotes Cappy, das er immer aufgehabt hat. Ja, ja.
2: Ja, wenn man als Marke heiter und zugänglich zum Beispiel wahrgenommen werden will, dann ist gelb eine gute Variante. Ähm, grün, haben wir auch letztes schon gesagt, es ähm, geht in der heutigen Zeit eher in Richtung Nachhaltigkeit. aber.
0: Bio. aber Warum ja auch McDonalds Richtung grünes Logo gegangen ist. Ja, genau deswegen.
2: Ja. Aber Studien haben ergeben, dass Menschen auch ähm, neben der Natur bei Grün ähm, Geld ähm, mit Grün verbinden. In
0: den USA an. Weil, weil der Dollar grün ist oder warum? Genau. Genau, genau. Wir in den USA, weniger in Europa. Okay.
2: Ja. Wenn man jetzt eher dann äh, zum Beispiel eine breite Zielgruppe hat, also zum Beispiel Bank, dann ist äh, Blau eigentlich die universellste Farbe, weil es wird äh, automatisch mit äh, Stabilität und hm. äh, Vertrauenswürdigkeit irgendwie assoziiert. Und ja, was schwarz haben wir noch nicht gehabt, schwarz ist. Schwarz zum und Beispiel. Weiß ich wichtig, ja. Schwarz, ähm, wenn es gut eingesetzt wird, dann bedeutet das für den ähm, Verbraucher oder für den, der das Logo betrachtet, Klasse und äh, Eleganz und auch äh, Perfektion. In mhm. Schwarz symbolisiert irgendwie äh, Perfektion, das ist so festgelegt. Äh, weiß, also im Gegensatz von sch- äh, Schwarz ist weiß, weiß ist keine Farbe, aber ich finde trotzdem, dass äh, Hoher Weißanteil im Layout ähm, dann automatisch puristisch und rein wirkt, also hygienisch. Ja,
1: mhm. ja.
2: was haben wir noch nicht gehabt?
1: Da generell sollten wir ja nicht zu viele Farben haben, oder?
2: Naja, ähm, also ich empfehle immer eins bis maximal drei Corporate design Farben. Alles ja. darüber ja. hinaus ist dann einfach sehr schnell Reiz zu und hat überhaupt kein Wiedererkennungswert mehr. Also eins und zwei ist eigentlich die beste Wahl. Zwei. Corporate Designfarben sind perfekt, aber ja. Was haben wir nur? Dann die Typografie ist noch also ganz, Ist Also Lieblingsthema, ganz... Achtung. Nein, da muss ich jetzt mit zusammenreißen, weil da ja, kann die. die... Eine Stunde reden.
1: Aber ich kürze es ab, weil viele sagen, also ich kürze es nicht ab, sondern ich will nur kurz das einwerfen. Ich kürze es ja nicht ab, sonst kriege ich Probleme. Ähm, die Typografie wird oft belächelt, aber wenn man zum Beispiel Steve Jobs äh, ein paar Reden anhört, äh, ein Teil oder ein Großteil, warum das Unternehmen vor allem damals so unterschiedlich war und sich hervorgehoben hat, war Typografie, mhm. weil er hat ja in seinem Studium mal, ich glaube ein, zwei Semester mal fast zufälliger Typografie studiert und dass diese kleinen Abstände, die kleinen unterschiede bei den schriften so einen riesen impact hat auf das auf das wahrnehmen also kann man gern sich die rede von steve jobs mal anhören ist sehr inspirierend youtube einfach steve jobs und typografie ich glaube, bei der Universität habe ich, gesprochen. Also, mhm. kleiner, kleiner Exkurs wieder mal von mir. Sorry. Ja. Aber Typografie... Nee, total cool,
0: weil das sind ja so diese kleinen Bonushäppchen, die man immer wieder mal aufschnappen kann. Aber ich muss das auch sagen, ich bin, ich bin auch großer Typografie-Fan, weil wenn man erstmal eintaucht in dieses Thema, dann merkt man wirklich, dann gibt es äh, Serifen, dann gibt es ohne Serifen, dann gibt es äh, mhm. große, mutige Schriftarten, dann gibt es eher subtile Schriftarten. Wie finde ich denn, Julia, die Schriftart, die zu mir passt?
2: Naja... Wie du gerade schon gesagt hast, zum Beispiel die Serifenschriften sind eben die mit den kleinen Füße am Ende vom Buchstaben, also die Serifen, die wirken dann automatisch ähm, im Unternehmensauftritt äh, traditionell und solide. Also, wenn du einen klassischen Auftritt haben willst, wählst du eine Serifenschrift. Ähm,
0: so also wie Rolex. Wir haben ja beim letzten Mal über das rolex genau. gesprochen. Also, Rolex ist eine klassische Serifenmarke, ja? Ja.
2: ja. Und, aber es ist auch sehr geeignet für Fließtexte, die Schrift. Also, du wirst mhm. sicher länger, längere Texte in deinem Unternehmensauftritt haben. Und, Bücher, äh,
1: deine Bücher-Ide. Bücher,
2: Bücher. Ähm, Bücher, weil sie sind so gut lesbar und die Augen, unsere Augen haben sie einfach an die Formen gewöhnt. Ja. Also, äh, jede Zeitung wird in der Serifenschrift ähm, abgedruckt und es ist halt einfach die älteste Schriftart. Mhm. Ah, was du schon gesagt hast, die sans serif schriften serifenlose Schriften, haben dann die Füße nicht, und sondern wirken automatisch elegant. Also man findet die Schrift überall im Web. Also Websites, es ist einfach perfekt geeignet für äh, Bildschirme und auch im Gegensatz zu Serifenschriften für kleingedruckte Sachen. Also du kannst die auf äh, zwei Punkte an und drucken.
0: Und Und, nur mal rein Interesse halber, weil ich das tatsächlich nicht weiß. Die bekannteste Serifenschrift ist ja Times New Roman. Kommt die das heißt, tatsächlich ja. von der Times, von der Zeitung, oder ist das völlig separat davon? Weißt du das? das ist eine gute Frage. Ich weiß
2: das ehrlich gesagt nicht.
0: Es, es könnte sein. Viele ja.
2: Unternehmen entwickeln ja ihre eigene Schriftart. Ja, ja eben, Also ich kann mir das gut vorstellen, dass die das müssen wir echt mal noch lesen, ja. ist ja Aber es würde passen. Ja.
1: Weil das T auch mit Times ist ja eine mhm. Serifenschrift Deluxe, ne? Ja. 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 Müssen wir mal nachforschen. Ja, mal <lacht> natürlich nach. gibt
2: es da nur Schreibschriften und Skriptschriften, mhm. also ähm, die wirken automatisch persönlich, also wenn man sie gut einsetzt, persönlich und luxuriös seriös ähm, und was gibt es nur? Displayschriften. Also das sind die, die was immer ein eigenes, besonderes Element drin haben, wie zum Beispiel ähm, das P in Form von Blitz beim Logo von Harry Potter. Ja. Also es ist super für so ein besonderes Statement, aber niemals für eine Fließtextschrift. Also du kannst das Headline nehmen, und aber niemals für längere Schrift, äh, Textabschnitte. Und
1: da wird da kurz ein, ein Ich-bezogenes Beispiel geben, weil jetzt mal die Typografie braucht man eben vorher, also eben auch die Zielgruppendefinierung. Ein besseres Beispiel eben bei mir, bei Schreibschriften, also Handschriften, ich bin zum Beispiel Manche stehen drauf. Ich bin zum Beispiel der Handschriften gar nicht liest. Ich bin jemand, der meistens immer äh, wenig Zeit hat und immer etwas äh, wenn ich jetzt mal äh, gebunden bin, ich will weiter und den nächsten Termin und das nächste erledigen. Und äh, bei Schriften, wo ich dann wirklich hinschauen muss und ist, äh, was heißt das Stärke, <lacht> gehe ich gar nicht drauf ein. Ich lese sie gar nicht. Also wenn man und zum, Beispiel ich wäre zum Beispiel bei einer Handschrift komplett die falsche Zielgruppe, komplett, ich ja. lese es nicht, nicht normal. Also ich äh, investiere keine Sekunde daran. Ja. Was jetzt nicht persönlich nehmen, wenn man der Handschriften liebt und sein Logo so hat, alles gut, aber es ist nur ein Beispiel für die Zielgruppe.
0: Ja. Das heißt, wenn ich jetzt wüsste, du, du als Person wärst mein, mein Kundenavatar, dann weiß ich, aha, dann sollte ich auf jeden Fall eine klare Schriftart wählen.
1: Genau, weil ich investiere keine Sekunde in etwas versuchen zu lesen. <lacht>
2: Ja, aber was im auch sagen muss, ist, dass ähm, jede einzelne Schrift, also was ich jetzt gerade aufgezählt habe, wieder ganz k- komplett anders wirkt, wenn man die Schrift, äh, die Schrift schnitt oder den, äh, die Stärke ändert. Wie zum Beispiel bei einer, ähm, bei einer dicken, serifenlosen Schrift, die wirkt äh, maskulin und stark und dann die dünnere Version davor wirkt automatisch eher leicht und äh, glamourös oder mhm. nübel. Und im besten Fall verwendet, finde ich, eine Marke zwei Schriften, aber zwei komplementäre Schriftarten oder eine Schriftart mit zwei sehr unterschiedlichen Schriftschnitten, weil mhm. damit lässt sie dann im Layout, wenn man eine gute Kombination daraus schafft, eine tolle Hierarchie aufbauen und es wirkt auf den Betrachter, also er kann sich besser im Layout orientieren, wenn nicht alles Einheitspreis, sondern Hierarchie herrscht.
1: Aber auf keinen Fall zu viele Schriften, oder? Nein, zwei.
2: Zwei ist, voll... zwei ist ja. meine Empfehlung. Das ja. ist
1: einfach was, was, was letztes Mal gesprochen was unbewusst auffällt. Wenn einfach die Homepage in der Schrift ist, die Visitenkarte in der Schrift und was auch immer in der Schrift, also das wirkt einfach sofort einfach unwertig, sag ich mal, oder eben auch verwirrend und der Wiedererkennungswert hat ein Minus.
2: Ja, dasselbe wie bei die Farben. Ja. Also es ist es ist weniger es ist mehr, stimmt da einfach zwei Farben im Optimalfall und ähm, zwei äh, Schriftarten.
0: Jetzt habe ich mir noch mal eine andere Frage, weil ich, ich persönlich arbeite ja sehr viel, äh, was wahrscheinlich auch an mir selber liegt, mit Personenmarken zusammen. Also gar nicht große Organisationen, sondern da ist die Person ist die Marke. Wie mhm. wichtig ist denn das Thema Fotografie, Videografie für das Thema Corporate Design? Also sollte ich auch meine Fotos, meine Bildsprache, die ich verwende, sollte ich die auch dem Corporate Design anpassen oder ist es egal? 200 Prozent.
2: Ja, definitiv, ja.
0: 100 Prozent. Wer da spart,
1: das ist, Bilder sagen mehr als 1000 Worte und das ist eigentlich meine, die beste Antwort darauf. Es
2: sollte natürlich auch der Bildstil definiert werden, ja. Genau. Das soll ich es vergessen zum stock mhm. Natürlich, die, Bildwert, die Bildwelt wird, wird im Corporate Design Manual ähm, definiert und festgesetzt und wenn das auch stimmig ist und nicht wild zusammengewürfelt ist, dann wirkt es auf den Betrachter natürlich auch 100% besser.
1: Wir wählen zum Beispiel unterschiedliche Fotografen für unterschiedliche Kunden, weil wir wissen, dass der Fotograf oder der für die Zielgruppe – bitte Fotografen, schlag mich jetzt nicht – einfach nicht passend ist. Also wir wissen genau bei der Zielgruppe, also bei, bei unserem Kunden, wir wissen, mhm. genau bei diesem Kunden schicken wir diesen Fotografen äh, Partner von uns sehen bei diesem Kunden schicken wir diesen Fotografen Partner von uns hin.
0: Stockfotos, ja oder nein?
2: Ähm, ja, ähm, manchmal lässt das Budget nichts anderes zu. Ja. Also so ein Fotograf kostet schon was.
1: Die Bildbearbeitung.
2: <lacht> die die Postproduction, ein- ja.
1: Eingliederung in die Homepage kostet was, also ja ein ja, am Anfang, sobald man die Kohle hat, finde ich, sollte man äh, diesen kompletten Auftritt einfach, dass sich der Kreis wirklich schließt. Dann aber, auch.
2: aber Stockfotos werden ja immer besser. Also manchmal ja, ja. erkenne ich mir ja gar nicht ein Stockfoto, ähm, also den Unterschied, ob es jetzt äh, wirklich fotografiert worden ist für den Kunden oder ob es als vom Stockfoto ist. Ja,
1: trotzdem ja, muss ein Profi da drüber schauen, finde ich, Ein Stockfoto ist nicht Stockfoto.
2: Ja,
0: sicher, ja. ja. Also ich weiß immer nicht, also gerade so im Business-Bereich, diese klassischen Stockfotos, äh, vor allem wenn, wenn Menschen mit drin sind. Ich persönlich war da noch nie ein Fan von, weil es sieht eigentlich immer gleich aus. Äh, und diese, diese, du willst dich ja gerade als mit der Corporate Identity absetzen und individuell erscheinen und du hast davon ja was von, von Seele. Du willst, also so eine Corporate Identity ist ja nicht nur die DNA deiner Marke, ist auch das Herz und die Seele der Marke. Und wenn du dann mit Fotos ankommst, die vielleicht. 800 andere Unternehmen auch verwenden, weil die halt die gängigsten Stockfotos sind. Weiß ich immer nicht. Und äh, da würde ich lieber 500 Euro mehr investieren oder andersrum. Ich würde nicht an sowas sparen, sondern lieber da ein bisschen mehr investieren, weil ich glaube, man hat einfach langfristiger was davon.
2: Ja, total. Der Figur zu sagen, ihr werdet gar nicht an Menschen, ähm, an Personen von Stockfotos gedacht. Also ähm, ihr würdet eher an... Image, also an ähm, Bilder gedacht, die was irgendwie Emotionen merken, wo gar nichts jetzt konkret drauf zu, zu sehen mhm. ist. Also ähm, nicht keine Menschen. Mhm. Weil das, äh, da bin ich komplett deiner Meinung, Ilja.
1: Ja, das ist einfach. es wirkt sofort billig. Also es, vor allem, man erkennt sie wirklich schon, wenn man in dem Fach ist und dann die eine da es einen Mädel oder es ist so ein Typ mit so mit weißem Bart und weißem ja den kenne
0: ich den kenne ich auch der ist also der ist ja, Niemes, äh, omnipräsent <lacht> ja, ja. ja
1: ja ja aber also das ist einfach da gibt es eben auch andere mit dem Stethoskop so um das habe ich schon in jedem Krankenhaus in jedem Zahnarzt und gesehen also das ist halt ähm, ja
2: ja aber Stockfurt ist die Stimmungen ähm, also wo Stimmungen abgebildet sind, also eben. es ist nichts Verkehrtes.
1: Wie ich vorhin gesagt habe, wenn sich der Kreis professionell schließen sollte, einfach auch ein paar äh, 100 Euro, manchmal ist es auch mehr, ich gebe es zu, es kommt eben auf die Größe drauf an, einfach ausgeben und dann hat das einfach alles Hand und Fuß, weil da kann man auch schnell die Wertigkeit des Produkts des Unternehmens in den Kübel werfen.
0: Ja, Jetzt habe ich natürlich die, die beste Überleitung überhaupt. Denn ich will auch mal jetzt den Kreis schließen und nochmal vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Weil wir könnten wahrscheinlich auch noch eine dritte Folge machen. Aber ja. es, ist einfach, es ist einfach ein Thema, das ist. Auf, der, auf den ersten Blick ist es ja super easy. Weil es geht darum die Geschichte, die du mit deiner Marke, deinem Unternehmen erzählen willst, dass du die nicht dem Zufall überlässt, sondern ganz, ganz gezielt erzählst. Und du hast ja diese vier Säulen, du hast deine Corporate äh, Culture, woraus dann dein Behavior und äh, Communication ist, du hast deine Zielgruppe, du hast dein Corporate Design und all das erzählt oder zählt oder zahlt halt ein auf diese Geschichte und äh, du hast von Julia von, von Touchpoints gesprochen und jeder einzelne Touchpoint, die deine Marke mit dem Markt, mit deiner Zielgruppe hat, ist halt entscheidend. Weil im Endeffekt ist ja eine Marke nicht das, was wir gerne hätten, sondern das, was Menschen hinter deinem Rücken über dich erzählen oder was über dich gesagt wird, wenn du nicht im Raum bist und welche Bilder du in den Köpfen und vor allem auch welche Emotionen du in, in den Herzen vielleicht entstehen lässt. und da kann man halt wahnsinnig viel machen, und ich glaube, je besser das Fundament ist, desto viel, viel mehr Freude hat man einfach langfristig dran.
2: Ja, sehr gut, sehr gut gesagt, ja. ja. Wir, sind, wir sind einfach der Meinung, dass eben die Corporate Identity einfach nur gemeinsam mit Profis, also mit Menschen, die nichts anderes als das machen, entwickelt werden sollte. Natürlich kann man alles irgendwie selber versuchen, irgendwie hinzukriegen, wie alles. Aber ob, ob das dann am Ende Erfolg wird, ist eine andere Geschichte. Beispiel Hausrenovierung. Also ich kann natürlich ähm, versuchen, wenn ich mich stundenlang einlese, irgendwie euch selbst hinzubasteln. Die Wand kann ich sicher nur streichen oder so, aber spätestens beim Wasserrohr verlegen hört es dann auf. Und ich hole mir dann natürlich äh, Unterstützung, weil, ich das, weil das nicht mein Fachgebiet ist, von, äh, von einem Spezialisten, der macht mir das in einem Viertel von der Zeit und am Ende hat alles Hand und Fuß und ist professionell.
1: Und wieder mein Thema Zeit, also wenn man dass ich das als corporate, Corporate-Entity quasi selber zusammen ähm, macht, also versucht zu machen. vergehen äh, Monate und es ist halt höchstwahrscheinlich dann nicht allzu professionell und wenn man sich professionell erledigen lässt, hat man viel mehr Zeit, sich eigentlich schon auf das wirtschaftliche zu konzentrieren. Und in der Zeit, wo die anderen noch versuchen, sich die Homepage selber zusammenzuwürfeln und das Logo im Word zu machen, können andere Unternehmen schon längst wirtschaftlich handeln und haben andere, haben anders und mehr Zeit zum Fokussieren.
0: Und das bringt mich ja gleich zu einem Punkt, den ich gerne noch erwähnen möchte zum Abschluss, weil ähm, ich habe ja in meinen Coachings äh, mit, mit Solopreneuren, mit Unternehmerinnen, ähm, geht es ja ganz oft um die Entwicklung von der Business-Strategie. Wie kann man langfristig profitabel werden, wie kann ich mich gut positionieren und über kurz oder lang tauche ich also komme ich immer in der Arbeit an den Punkt, wo es darum geht, ich brauche ein neues Logo oder ich brauche eine neue Broschüre, ich brauche eine Kundenkommunikation, ich brauche eine Webseite, was auch immer. Und äh, bis, bis vor kurzem habe ich da immer gesagt, klar, ein Problem, ich kann dir hier einen Logo-Designer empfehlen, ich kann dir da einen Fotografen empfehlen, ich kenne eine ganz, ganz tolle Frau, äh, die Texte schreibt, also eine Copywriterin und habe immer verschiedenste Dienstleistungen gehabt, die sich rund um dieses Thema Corporate Identity gedreht haben. Und dann bin ich ja irgendwann haben wir uns ja kennengelernt und da habe ich mir mal überlegt, das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn man all diese verschiedenen Personen, wenn man das so zusammenfassen könnte und äh, ich habe euch einfach mal gefragt, könnt ihr da nicht mal so Packages machen und glücklicherweise habt ihr gesagt, ja machen wir gerne und ihr habt ja tatsächlich äh, für oder mit mir drei Packages zusammengestellt, wo genau das nämlich drin ist, nämlich so eine Art, ich will jetzt mal sagen, so All-Inclusive-Pakete, wenn es um das Thema Corporate Identity geht. Und das wäre super cool, wenn ihr da vielleicht zum Abschluss nochmal zwei, drei Worte sagen könntet, was sich dahinter verbirgt und für wen das was wäre.
1: Also es gibt da eben drei Pakete. Das erste ist Essential, äh, Premium und VIP. Beim Essential ist eben dabei das branding checkup eine Stunde ein virtuelles Wrap-Up, dann natürlich das Logo inklusive zwei Entwürfen, das komplette Logo-Paket, also dass man das Logo dann auch überall anwenden kann, also auf der Web, auf äh, all möglichen gedruckten Sachen, bis dahin zu hin zu Stiften, dann die Schriften und die Farben, und auch ganz wichtig, der Copper Design Sheet. Dann gibt es eben das Premium Package, wo auch das Branding Checkup dabei ist, dann ist aber auch, und das ist eben sehr wichtig, der Halbtagesworkshop zur Definition von Mission und Vision. Ist a uni- um und,
2: und äh,
1: die Markenwerten, also Premium ist wirklich das also äh, Kostenpakete finde ich, mit dem Preis-Leistungsverhältnis, ja. und eben das Logo-Paket ist dabei, eben auch die Schriftenfarben und Farben und Visitenkarten, Geschäftspapier und äh, auch sehr, sehr wichtig, und ohne dem geht es eigentlich nicht mehr, das Screen Design für die Website mit der mhm. Programmierung, ja. Eine E-Mail-Signatur, Corporate Identity und äh, auch ein Personal Coaching mit dir, Elia.
0: Ja, genau.
1: Ja, und zu guter Letzt gibt es auch das VIP-Package. Also das
2: das sprengt den Rahmen, wenn wir das alles aufzählen, was da drin ist, okay. glaube ich jetzt. Also,
0: tut also das, das, das VIP-Package so, so. kann man sagen, ist wirklich so dieses Rundum-Sorglos-Paket, ja. äh, ich kann mich äh, nicht zurücklehnen, weil das natürlich äh, wichtig ist, dass man sich selber einbringt und weil es geht ja um die, mhm. die eigenen Werte und es geht um die eigene Mission, aber ich kann mir die ganze Arbeit sparen, weil ich habe Spezialisten, in diesem Fall euch an meiner Seite, die die wichtig, die Arbeit wirklich äh, erledigen und vor allem auch super, super erfahren sind. Und ich bin, bin einfach super, super dankbar, dass ihr euch bereit erklärt habt, äh, diese Pakete zusammenzustellen für mich, für meine Kunden, aber auch für, für eure Kunden natürlich und äh, vielleicht so als, als kleiner Interner Werbeblock. Wir verlinken natürlich den die einzelnen Packages in den Shownotes, dass man da klicken kann. Und ähm, wie lange dauert so ein Zeitraum? Du hast gerade gesagt, Stefan, äh, Premium ist wahrscheinlich für, für, ich behaupte mal, für 90 Prozent das, das optimale Paket. Ähm, ja. Wie ist so der Zeitraum? Wie, wie lange braucht ihr, wenn jemand jetzt sagt, ich brauche so ein komplettes äh, Corporate Design? Was ist so der Zeitaufwand, den man rechnen müsste dafür? Wenn, also, was sagst du,
2: ähm, Wir richten uns dann auch am Kunden. Also wenn der Kunde jetzt so ganz gestresst daherkommt und er sagt, er braucht ähm, das in
1: zwei, drei Wochen, dann bekommt es
2: Ja, wir kriegen alles ja. irgendwie hin. Ja,
1: wir haben ein großes Team mittlerweile mhm. und ähm, also, weil wir eben manche Kunden haben, die sagen, ja, ich brauche es nächstes Jahr im Juli. Und manche Kunden sagen, ich brauche es eigentlich gestern. Können wir es so meistens ein bisschen variieren. Es ist immer so. Ja. Ja. Bis jetzt haben wir alle Zeitpläne eingehalten und. Ähm, Ja, manchmal ist es auch cool, wenn es ein bisschen ein Stress dabei ist, weil dann ist auch meistens der der Kunde immer live dabei und auch sehr motiviert mitzumachen.
0: (lacht) Und ich kann auch nur sagen, ich glaube, das ist, auch wenn man es nicht sieht am Ende, klar, ein Logo sehe ich sofort und eine Visitenkarte kann ich in die Hand nehmen und ein Claim verstehe ich sofort, aber das Wichtigste aus meiner Sicht dabei ist tatsächlich dieser, dieser Workshop, wo man sich mal, Zeit nimmt, die man ja selten hat im Alltagsgeschäft, sich mal mit den eigenen Werten zu befassen. Und was ist denn meine Unternehmensmission? Und weil das bleibt so häufig auf der Strecke, aber ich hoffe, das ist so ein bisschen rausgekommen, auch in unseren beiden Teilen dieser, dieser Gespräche, dass, wenn das Fundament nicht stimmt, dann ist es relativ schwierig, dann ein solides Haus drauf zu bauen. Und natürlich kann das Dach super schick aussehen, aber dann kommt irgendwann so der erste kleine Sturm. Und dann wehen halt die Ziegel irgendwann weg. Und deshalb, ich persönlich finde einfach dieses, mal sich Zeit zu nehmen, mit der eigenen Marke sich zu beschäftigen, das ist eigentlich fast am wertvollsten und äh, macht mir persönlich auch immer wahnsinnig viel Spaß, mit solchen Sachen zu arbeiten. Und ähm, von daher nochmal vielen, vielen Dank, dass dass ihr diese Pakete zusammengestellt habt. Ja. Ja,
2: wir haben es gemeinsam zusammengestellt, ja. in unserem, an unserem Tag in Wien.
0: Das ja, ja ich war, weil wir haben uns natürlich auch Zeit genommen und mhm. das ist einfach aber auch wichtig, dass man sowas nicht zwischen Türen und Angel macht und äh, alles, wovon man sich Zeit nimmt, da hat man, glaube ich, äh, Zeit kann auch in der heutigen Zeit eine gute Investition sein, glaube ich zumindest. Ja,
2: Die Beste. wird
0: immer teurer. Ja, ja auf <lacht> jeden Fall. Wenn ich euch jetzt fragen würde zum... Es gibt ja oft so Talkshows, so, so Abschlussrunden, wo man sagt, jetzt hat jeder noch mal so eine Minute Zeit, das zu sagen, was er sagen will. Wenn, wenn ich euch sagen würde, was würde euch in einer Minute zum Thema Corporate Identity einfallen? Was, wie würdet ihr das Thema abschließen von, von eurer Seite aus? Essential.
2: Essential.
1: Es ja, ist ich... einfach unfassbar wichtig und ähm, die Definition von all diesen vier Säulen ist für mich für den Erfolg Einfach unumgänglich.
2: Ja, ich konnte konnt es schlecht in einem Satz zusammenfassen, weil eigentlich haben wir ja eben für das Thema zwei Podcast-Folgen gebraucht, weil es eben so umfassend ist ja. und weil man es einfach nicht zusammenfassen kann. Aber es ist schlussendlich einfach das, was beim Betrachter draußen
0: ankommt. und Ja, ja es ist der Motor, der Kompass... Begane, also, versuche ich das einfach, weil äh, ich, mir fehlen ja selten die Worte. Ich glaube einfach, es ist ein, ein essentielles Thema tatsächlich und ich kann auch mal nur dazu raten, je früher man ist in seiner eigenen Karriere der Marke, ob das jetzt eine Personenmarke ist, ob das eine Unternehmensmarke ist, ich glaube, je früher man sich damit beschäftigt, desto besser. Und na klar kann man in der heutigen Zeit sagen, ja Mensch, so ein Logo kaufe ich mir auf Fiverr, zeige ich für 25 Dollar, dann habe ich mein Logo, dann kaufe ich mir noch irgendwo ein paar günstige Visitenkarten und die Webseite mache ich im Baukastensystem bei, ich weiß gar nicht, ob es Jimdo noch gibt oder bei Wix oder wo auch immer und dann schwuppdiwupp habe ich das alles und na klar kann man das machen und kann so starten. Aber ich glaube, je mehr Zeit, je mehr Herzblut und vielleicht auch ein bisschen Geld man investiert, Besonders am Anfang, desto mehr Freude hat man langfristig, weil man wirklich strategisch aufgestellt ist. Und die die Marke ist, ich habe das vorhin ja am Rande gesagt, ist sowohl das Herz, ist aber auch die Seele des langfristigen wirtschaftlichen Erfolges. Und genauso sollte man das auch behandeln. Es ist das Wichtigste, was man überhaupt haben kann. Marken können super positiv wirken, Marken können aber auch sehr schnell negativ wirken. Deshalb sollte man das nie, niemals nie dem Zufall überlassen. Und... Von daher glaube ich, ist das Thema Corporate Identity, wer sich noch nicht damit beschäftigt haben sollte, der sollte aus meiner Sicht zeitnah damit anfangen und wer das vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat, der sollte sich eventuell die Frage stellen, ob man nicht ein bisschen mehr darauf achtet, weil es ist einfach unfassbar wichtig. Ja,
2: ja schön gesagt, ja.
0: Ach, danke. Und von daher, liebe Julia, lieber Stefan, danke ich euch a für euer Insiderwissen als Agentur würdet würd ihr euch als Agentur bezeichnen? Studio, <lacht> ganz als Studio, die auf der, die von, von meiner Seite aus auf der anderen Seite sitzen, also die so ein bisschen die, die sowohl die kreative als auch die inhaltliche Arbeit ganz ganz stark machen, die Marken aufbauen, ausbauen, äh, greifbar machen. Und ihr habt wahnsinnig viele äh, coole Tipps gegeben, viele Ausflüge am Rande, wie beispielsweise die Steve Jobs Geschichte mit, mit der Typografie. Und es hat einfach äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, mit euch als, als Experten über das Thema zu sprechen. Und von daher nochmal vielen, vielen Dank für diese zwei wundervollen äh, Podcast-Folgen. Wir
2: ja, wir bedanken uns. Und bis bald,
0: Elia. Bis ganz bald. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch äh, euch nochmal herzlichen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Das heißt ja immer, äh, dass ihr auch wirklich was wollt. Und äh, ich weiß, das ist auch sehr zu schätzen. Und sage auch für euch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao. Ciao.
0: Das war die aktuelle Episode der Ilya G-Show. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne eine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein für spannende Gäste, jede Menge Inspiration und mutige Ideen rund um die Themen Veränderung, Mindset und Change.